0: Viens no pirmajiem lēmumiem, ko jaunais aizsvēt prezidents Joe Bidens gatavujas pieņemt dienā, kad notiks viņa inaugurācija, pirmajā darbdienā ir pievienošanās Parīzes klimata nolīgumam. Un arī par Irānas kodolvienošanos ir sarunis, ka viņš atjaunos ir dalību šajā nolīgumā. Vai tā ir pazīme, ka mēs atgriežamies pie tādas pozīstamies vairāk prognozējams Amerikas.
1: Es domāju, kad ļoti grūti teikt ir, kad, teiksim, iepriekšējā administrācija, kas šodien joprojām ir tāpat administrācija prezidenta Trumpa administrācija ir darījusi kaut ko tādu attiecīgi, kas protams varētu radīt priekšstatu, kad tas ir darīts par spīti iepriekšējai Obama administrācijai vai kaut ko, lai kādam, teiksim, ierieptu vai, vai darīt. Es domāju, ka tas, ko vēlāk, protams, vērtēs un izvērtēs, ir, ka, zināmā mērā, protams, Trumpa administrācija darījusi visu to, lai ar to domu, lai Amerika būtu tā pirmā, lai Amerikas sabiedrībai būtu tas, viss visas labums, ko viņi var dot, kā administrācija attiecīga, lai tas būtu. Tas, pa ko jūs jautājat, tas protams, attiecās uz ārpolitikas jautājumiem, Un, kā mēs zinām, tad, teiksim, jautājums par Irānu nekad nav bijis vienkārši arī pašā Amerikā. Tas atbalsts varbūt tajai vienošanās, kas tika panākt vairākas gadus atpakaļ, nebija tik viennozīmīgs arī šeit, arī kongresā, kuram ir liela teikšana ārpautīgas jomā arī tur. Tas, teiksim, atbalsts nebija nemaz tik viennozīmīgs. Un, un tas, teiksim, attiecībā uz, uz Parīzes nolīgumu nu, es domāju, ka tas ir tīri, bija tāds Trumpa, Varbūt gājiens, politiskas gājiens, jo, kā mēs ļoti labi zinām, tad ļoti daudzi štati dara to pašu, kas te nolīgumā ir runāts, vai pa kādu vienošanos panākušanu varbūt iespējams, ka var dara vēl vairāk nekā, teiksim, to dara kaut kāds kā, kā citas valsts. Es domāju, ka tas varbūt ir viens no tādiem žestiem, ar ko nu, prezidents ievēlētais, prezidents Baidens, grib parādīt, kad viņš ir... Citādāks, un ka viņš ir gatavs sarunām un, un, un nonākt atpakaļ pie saruna galda, varbūt jautājumos, kur tā situācija varbūt nav tik sarežģīta un kur viņa daudz vienkāršāk. Nu, runājot par Irānu, protams, Irānas jautājums es domāju, ka tā situācija nav tik vienkārša. Domāju, ka tas ir vienkārši kaut kāds mudinājums, ja aicinājums sāk kaut kāds jauns sarunas attiecīgi ar visām iesaistītām pusēm, bet redzēsim, kā tas teiksim, turpmāk attīstīsies.
0: Jā, tiešām Irānas jautājums ir diezgan sarežģīts, bet šķiet, ka Eiropā kopumā izskana tādas cerības, ka vismaz politika nebūs tik neprognozējuma, nebūs tik, varētu teikt, halotis, brīžiem arī šāds vārds tiek lietots, un varētu notikt arī pieņemsim attiekšanās no nodivām, alumīnijam, frančvīnam, daudz kam citam, kur... Trumpa administrācija ir uzlikusi nodevs un ir bijis visnotaļ nedraudzīga attiecībās ar Eiropu. Jūs paredzat, ka tiešniecības karš beigsies? Jā, kad jūs kolēģi
1: man kādreiz jautājat, kāda būs starpība, protams, pirms vēlēšanām mēs varējām tikai kā saka, skatīties uz un domāt, kurš uzvarēs no prezidentiem vai būs kāda liela starpība starp Trumpa administrāciju un, un iespējamo demokrāta administrāciju. Es vienmēr esmu teicis, ka, nu, ja demokrāti nāks pie vārds diez, vai tā, tas kuģis, lielais Amerikas kuģis, tiks pagriezis par 180 grādiem, un pēkšņi viņš brauks kaut kur, teiksim, atpakaļ gaitu vai kaut kādā citā virzienā pilnīgi. Es domāju, ka arī Baidena nākamā administrācija Ameriku liks pirmā vietā, kas ir ļoti dabīgi tieši tāpat kā mūsu valdība noteikti domā, ka Latvija ir pirmā un visu pārējās valstis ir attiecīgi tātad. Sako, 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 pēc tam tās valsts intereses. Es domāju, ka šīs valsts intereses arī šeit Amerikā nekur nebūs pazudušas. Un es domāju, ka tīrzniecības, kā jūs minējāt, kā arī sarunas par tīrzniecības jautājumu, es domāju, turpināsies gan, atiet, gan kopēji Eiropas Savienībai ar Amerikā. Es ļoti labi zinīju, gan Airbus, gan Boeing jautājuma risināšana nekur Varbūt arī beigusies ar uzliktajām iespējumām sodu naudām. Gan arī tarifi, gan arī sarunas, teiksim, pasaules tirdzīvības organizācijas ietvaros. Un tas varbūt ir tas, kur uh, tiek sagaidīts kaut kas no Baidena jaunās administrācijas. Kaut kas vairāk ir tāda atgriešanās multilaterālisuma, tādā gultnēja, kur Amerika darbojās pirms tam, un teiksim, tā vide vairāk vai mazāk visiem bija daudz pazīstamāka. Tas pats, protams, kā jūs esat varbūt dzirdējis, ir, attiecājās ar jūsu pasaules veselības organizāciju Amerikas atgriešanās iespējumā, Protams, jautājums ir, kāda tā organizācija būs nākotnē, vai Amerika atgriezīsies tādā pašā, kādā viņa pamet, Bet es domāju,
0: ka tur viss
1: dalībālsta būs spiesas domāt un risināt šo jautājumu turpmāk.
0: Viens no jautājumiem, pie kurām abām pusēm nāksies strādāt un pie kura šķiet Eiropa un Amerika ir izteikusi gatavību strādāt, ir, protams, attiecības ar Ķīnu. Ķīna tiek uzskatīta gan par stratēģisko partneri, gan par stratēģisko sāncēnsi, gan arī lielā mērā par apdraudējumu. Ķīna ir ļoti neviennozīmīgs partneris gan Amerikai, gan Eiropā. Jūs iepriekš bijat Latvijas vēstnieks Čīnā, tāpēc jūs perspektīva konkrētajā gadījumā arī ir ļoti interesanta, Vai jūs redzat, ka Ameriku un Eiropu varētu iet vairāk kopsoli attiecībās ar Ķīnu un Kāds tad, jūs saprāt, būtu šis attīstības scenārijs kā būtu pret Ķīnu abām pusēm jāizturās? Ķīna
1: ir, kā jūs ļoti labi ziniet, strādājot mūsu Eiropas centrā, ir arī saruna objekts sarunās starp Eiropas Savienību un Ameriku, un varbūt, kad esošās jau aiziejošās administrācijas laikposno un ieturos tas barbībi. Vienīgais no tādiem sarunu tematiem, kur skaidri un gaiši arī vienoties, ka teiksim, tas ir nozīmīgs abām pusēm. Un jūs pareizi minējāt, ka Ķīna ir gan strateģiskais partneris, gan arī konkurents. Es domāju, tāds arī paliks, bet gan Eiropas Savienībai, gan Amerikai ja tā Ķīna ir vajadzīga. Vienlaicīgi, protams, ir tirzniecība, tas ir tirgus un tas ir noiets precēm gan vienai pusē, gan otrē pusē. Bet, ja mēs iepriekš runājam par parādu nolīgumu attiecībā uz vidas aizsardzību, uz, uz klimata izmaiņām viss, es domāju, ka tur pēc tās ķīnas tieši tāpat neiztiks, ne viens, ne Amerika, ne Eiropa, ne Eiropas Savienība, ne cits pasaules valsts, jo ķīna ir viena lielākajām pasaules ekonomikām un tā dod arī pienus un, protams, šajā šajā jomā varbūt kā tas nav tas pozitīvais vis bet tas ir tas, ko ķīna ir, ķīnas valdība ir apņēmasies cīnīties pret šo piesārņojumu un mazināt cik šīs sakas attiecīgas klimata, klimata nākotnē, tā kā Ātrāk vai vēlāk es domāju, ka visas puses sēdīsies pie viena galda un mēģinās atrast arī atbildes un risinājumus jautājumiem, kur ir skaidrs intereses definētas. Es domāju, kad attiecībā par jautājumiem, kur mums varbūt ir domstarpības, jūs ziniet, kad Latvija un Amerikai parakstīja deklarāciju par 5G – Atiecīgi. Ļoti daudz Eiropas valsts ir parakstījuši šo deklarāciju domāju, ka tas varbūt varētu būt viens no tiem punktiem, kur tiek runāts un spries par to, kā aizsargāt varbūt savu tirgu un savus intereses, teiksim, šajā internetu vidē un viss Eiropas Savienība un Ķīna ir panākusi vienošanās par investīciju līgu, līgumu pašlaik arī šis jautājums tiek ja apspriests Amerikas pusē, šeit, ja jūs palasiet domnīcu materiāls nav pārāk priecīgs par šo nolīgumu, bet es domāju, ka tas varbūt ir tikai sākums diskusijai
0: nākotnē. Tagad daudzi diskutē par sestā janvāra uzbrukumiem, par to, kas un kādēļ, kādēļ tas notika. Un, protams, daudzi politiķi saka, ka ne tā nav Amerika, ka mēs esam prietna labāki par šo šīs ir izolēts gadījums, bet no otras puses cita saka, ka sabiedrības noslāņošanās un radikalizēšanās nebūtu nav nekas jauns ka tas vienkārši ir izgaismojies, ir iznācis zāru, ja tā varētu izteikties, un šī problēma paliks, ka tas nav nekāds izņēmums. Vai šī sabiedrības noslāņošanās, šī skatījums uz iekšu Amerika pirmajā vietā un arī tas, ko jūs pieminējāt, ka arī demokrātiem nākot pie vāres visamāk tas pilnība diametrāli nemainīsies, vai tas apgrūtinās sadarbību arī Latvijai un, ar Ameriku un paļaušanos uz to, ka Amerika nāks palīdzēt aizsargāt grūtajā brīdī, kas līdz šim ir bijusi viena no Latvijas un Eiropas drošības pamatlietām, cūrakmeņiem, ja tā varētu izteikties.
1: Es sākt ar jūsu jautājumu pēdējo daļu attiecīgi. Mēs vienmēr esam uzsvēruši un teikuši, un tā ir arī patiesība, ka Latvija ir vienmēr bijusi ļoti labi sadarbība gan ar demokrātu administrācijām. Es domāju, ka tie ir jautājumi, kas interesē mūsu, interesē arī Amerikas puses, un tas, skatoties no mūsu redzes slok protams, ir drošības, drošības jautājumi tā plašākā, Šo jautājumu izpratnei ne tikai par to, cik mums ir daudz bruņu mašīnas un ieroči, bet arī drošību, drošība skatoties gan no ekonomiskā viedokļa, gan no vidas viedokļa, gan, gan daudziem citiem aspektiem. Tā kā es nedomāju, ka šajā ziņā mums, teiksim, kā Latvijai un varbūt arī Eiropas Savienībai kopumā diezvai un arī NATO dalībvalstīm mainīsies kaut kas attiecībās uz sadarbību ar Amerikas teiksim, šajā gadījumā demokrātu nākamo vāla administrāciju. Es domāju, kad Amerikā, tāpat kā visur citur pasaulē, ir dažāda spēka un spēki, dažādi grupējumi, dažādas organizācijas un dažādas idejas. Viņas ir bijušas gan vēsturiski, gan es domāju, ka viņas būs arī nākotnē. Tas galvenais ir tas, ka tā demokrātija, kas ir šeit, šajā valstī iesakņojusies, ir visai spēcīga, kur mēs varētu smelties šo piemēru šajā demokrātijas teiksim, attīstībā dos to iespēju viņiem arī visu šos notikumus izvērtēt un, protams, vainīgo sapi atbildības, kā tam būtu arī jānotiek. Un, kā jūs zināt, ļoti daudz lietas ir ierosināts un notiek visai lieli izmeklēšana par visām iesaistītām pusēm, ieskaitot arī pašu kārtības uzturētāju pusē, teiksim, kas ir strādājuši kapitolijā. Tā kā es domāju, ka tā demokrātskā pieredze, kas valda šajā, Un, un sistēma kas strādā
0: šajā valstī tādos iespēju atrast arī risinājumus šādām krīzēm